0: 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 시장 상황이 악화되고 있어요.
2: 또 금리 상승이.
0: 거래처 부도났대요.
2: 침착해 매출 채권 보험을 들어놨잖아 차지.
0: 슛. 신용보증기금 매출 채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연쇄부도의 위험에서 안전할 수 있도록.
1: 안녕하세요 김호준입니다 지난 화요일 삼성전자에서 이산화탄소 노출로 한 명이 사망하고 두 명이 부상당하는 사고가 있었죠 그런데 삼성전자는 사고 발생 직후가 아니라 사망자가 발생하고서야 119 신고를 합니다 삼성은 산업안전기본법을 들먹이며 중대재해가 발생해야 신고 의무가 생기는데 사망 이전에는 중대재해가 아니라서 신고할 의무가 없다고 판단했다며 해명을 했고 포털 메인에 걸렸던 관련 보도는 소방기본법이냐 산업안전기본법이냐 의견이 엇갈린다고 이 소식을 전했습니다. 그래요? 사람이 다쳤고 생명이 위독하면 사람부터 살리려고 당장 신고부터 해야 하는 게 그냥 상식인 겁니다. 삼성 주장대로면 어떤 치명적 부상도 사망 이전에는 119안 불러도 된다 이런 얘기죠. 이걸 무슨 규정이 충돌하는 것처럼 그 주장을 기사화를 해줍니까? 대한항공 오너일가의 갑질을 얼마나 오래 보도했습니까? 그래도 그땐 사람이 죽은 건 아니었잖아요. 만약 삼성이 아닌 회사에서 사람이 사망한 이후에야 신고를 했는데 이게 산업안전기본법 때문에 그럴 수도 있다. 해명을 하면 그걸 언론이 가만두겠습니까? 하루 종일 모든 언론이 나서서 물고 뜯죠. 기자님들, 안 그렇습니까? 집어 준 생각했습니다. 기사인의. 예. 아, 이 이야기는 저희가 하루 이틀 타, 어, 타이밍을 놓쳤는데 어 이게 말이 안 되는 변명이에요
0: 네. 그리고 유달리 보도가 적다라는 느낌을 지울 수가 없는 것도 보도가 사실입니다 보도가 거의
1: 없었어요 거의 예. 원래 사실 이런 건 하루 이틀 일이 아니거든요 산업재해가 생기면 기업들이 어, 1 2 9 신고 안 하고 자체 처리해버리는 경우가 많아요 네, 그리고 또,
0: 나 예. 삼성전자에서는 유사한 사례들이 2013년, 14년에도 있었거든요.
1: 그렇죠. 네. 신고를 잘안 합니다. 어, 그리고 나서는 근로자가 안전수칙을 제대로 지키지 않아서 그렇게 됐다. 이렇게 개인과실로 만들고 끝나는 경우가 많고 그래서 현장 감독들이 이런 산업현장에서는 사고 나면 일일9 신고하지 말라 그래요. 어, 회사에서 먼저 얘기해라. 어, 왜 이렇게 얘기를 하냐면 이게 이제 산재처리 관련해서 이제 규정 그리고 산재보험 이것 때문에 그런 거예요. 왜냐하면 119 신고하면 산재 처리를 해야 하거든요. 어 산재 처리를 해야 되는데 그럼 신고 자료가 남지 않습니까? 그러니까 무조건 산재 처리를 해야 돼 119. 그렇게 되면 노동부가 이제 이 해당 사고에 대해서 감독을 합니다. 근로 네, 감독을 하게 되어 있습니다. 예, 그럼 법 위반을 뭘 했는지 어 자, 작업 환경이 뭐가 잘못됐는지 그 개선하라는 비용도 내야 되고 관련된 과태료를 내야 돼요 그리고 그때 사고를 어~ 사고 발생했는데 만약에 하청업체 직원데 이번에도 협력업체 직원이거든요 네. 그러면 그 협력업체 하청업체하고도 이해관계가 맞아떨어져요 왜냐하면 사고 난 하청업체는 원청과 재계약하는데 어렵습니다 사고 났기 때문에 산재 처리됐고 그~ 그리고 보험료 납부액도 높아져요 예. 그래서 (119) 신고를 안 하는 겁니다. 사실 네, 그러므로
0: 은폐 인센티브가 훨씬 더큰 상황인 건데요. 그렇죠. 하지만 노동자의 건강을 생각했을 경우에 그렇게 하면 당연히 안 되는 겁니다.
1: 그 보통 네. 작은 뭐 중간급 기업들은 자기들 지정 병원 개인 병원을 보내요. 왜냐하면 개인 병원하고는 딜이 좋 하기 쉽잖아요. (119) 신고 안 합니다. 그래서 거기 가서 근데 이제 그런 병원들은 개인 병원이고 예를 들면 정형외과 그 관련 항목이 아닌 경우도 많단 말이에요. 그래서 치료 시점을 놓쳐서 죽거나 제대로 치료를 못 받거나 하는 경우가 많습니다. 그렇지만 그렇게 하는 게 신고를 해서 발생하는 비용들 피해보다 훨씬 적은 거예요. 왜? 안 들키면 치료비만 밖에 안 들어가거든요. 들켜도 과태료가 얼마 안 돼요. 그러니까 신고 안 하는 거예요. 이거는 산업사고를 한 번이라도 취재했던 기자는 모를 수가 없는 거예요. 이건. 모르면 기자도 아닌 겁니다. 하루 이틀 일도 아니기 때문에. 근데 이 기사가 없어요, 기사가. 이 사람이 죽어야 신고한다는 변명이 어떻게 말이 됩니까? 말도 안 되는 거죠. 어, 이렇게 변명을 그렇게 했으면 그 비판이 너무 비판할 게 많기 때문에 그리고 하루 이틀 일이 아니기 때문에 비판하고 분석 기사가 막 쏟아져야 되는데 이 관련해가지고는 법이 규정이 서로 부딪혀서 이렇다. 이런 해명을 어떻게 들어주고 있습니까? 오늘도 어제 삼성전자 대표이사 사과를 했어요. 사망자. 네, 했습니다. 유감을 표명하고. 근데 YTN에서도 그냥 그 대표이사의 사과 멘트 그대로 내보내고 코멘트가 없어요, 코멘트가.
0: 네, 사실 철저한 책임뿐만 아니라요. 이 상황들을 다시 조사해야 될 상황인데요. 그렇게 하고 있지 않은, 제대로 하고 있지 않습니다
1: 이건 정상이 아닙니다. 이 관련부는. 삼성만 관련되면 이렇게 왜들이러신지 모르겠어요. 계속 그러려고 하는 게 아닌데 예. 삼성 관련 뉴스 계속 다르게 되는데 말이 안 되는 기사였습니다. 말이 안 되는 대행이고 언론의 행태에 너무 웃깁니다. 자첫 번째 뉴스는 뭔가요?
0: 네. 어제 당일치기로 방북했던 대북 특사단이 김정은 북한 국무위원장과 만났습니다. 그리고 문재인 대통령의 친서를 전달했는데요. 특사단은 평양에 도착한 지 2시간이 채 되지 않은 때김 위원장과 면담을 했다라고 합니다. 뿐만 아니라 예정이 없던 만찬 자리가 잡혀서요. 어제 늦은 시간인 밤 9시 40분쯤에 서울로 돌아왔습니다. 만찬을 주최한 사람이 누군지는 아직 알려지진 않았는데요. 오늘 오전 10시쯤 방북 결과를 브리핑할 예정입니다.
1: 자, 이건 저희가 잠시 후에 이때 정세현전 장군과, 어, 전세계 얘기 나눠보겠는데, 구상이 이런 것 같습니다. 이렇게 특사단을 보내고, 어, 그리고 남북 정상회담을 9월 중순쯤으로 잡아놨단 말이에요. 넉넉하게 좀, 어, 잡아놓은 편입니다. 지금은 긴박한 상황에 비해서는. 고그 사이 어딘가에 이 특사단 얘기하고 어특사단 주고받은 얘기가 잘 돼서 폼페이오가 방북하기를 원하는 것 같아요. 예. 네
0: 그게 가장 좋은 신화로 이기도 하고요. 또 네. (1차) 방북단 결과를 보면요. 그 당시에도 양 강국 그리고 4가, (4대국까지) 모두 갔었거든요. 그런 상황들을 보면 브리핑해주고 또 오고받는 게 있긴 있어야 하는 상황입니다.
1: 그러니까요. 이게 이제이 청와대 구상은 이런 게 아닐까 추정해보는 게 특사단 가고 남북정상회담 전에 폼페어 이 방북 어딘가에 하고 그리고 남북정상회담하고 그리고 나서 유엔총회에 김정은 위원장과 문재인 대통령이 함께 참석을 하고 그리고 종전선언이 있고 그리고 나서 트럼프 대통령과 이제 어 김정은 위원장이 2차
0: 네. 트럼프 대통령이 이미 정상회담 제안을 한 바가 있습니다.
1: 2차 정상회담을 미국에서 한번더 하고 뭐 이런 가장 이상적인 시나리오는 이런 거겠죠. 예 이런 거. 이런 건데, 이제, 우리 그때는 이게 되게 쉽지 않습니까? 그동안 지켜봐도 그렇고. 그래서 이제 언론 보도를 보면 문재인 대통령 하루 종일 아무런 일정을 잡지 않고 이게 도대체 어떻게 될지. 어, 김정은 위원장을 만나서 친서를 전달하고 김정은 위원장을 만나냐, 못 만나냐도 어제 언론 보도가 많았죠. 예. 좀 바보 같은 보도라고 봅니다.
0: 네, 아직 뭐 확인해 주지 않았기 때문에 언론으로서는 네. 조심스러울 수밖에 없는 상황이었습니다. 그러니까
1: 친서를 들고 왔는데 안 만나면 파국인 거예요. 그 남쪽의 정상의 의사를 받지 않겠다는 거거든요. 남북 관계 파국인 겁니다. 그러면 사실은 예, 어, 친서를 들고 왔는데 당연히 만나죠. 당연히 만나고 어, 밥 먹고 돌아왔고.
0: 네, 예. 근데 누구와 먹었는지 는 아직까지 정확하게 밝혀지지 않았습니다. 맞아요.
1: 누구랑 먹는 게 뭐가 문제입니까? 그냥 밥 먹고 <웃음> 예, 잘 먹고 돌아왔다.
0: 일차 예, 때는 김정은 위원장이 주제를 한 바가 있었어요 주체를 한 바가 있었어요
1: 자, 어, 근데 이제 이게 굉장히 사르르 판이라는 게 예, 하루 종일 아무 일도 못하고 이 소식을 기다렸다는 보도도 있는 걸 보면 참 어려운 현국이긴 합니다. 현재 이걸 풀 다른 사람이 따로 있는 게 아니잖아요. 모든 예, 짐이 문재인 대통령 어깨에 지금 올라와 있는 상황이고 이 관련해서는 근데 어제 굉장히 재밌는. 그
0: 미국발 소식, 예 있었습니다. 미국발
1: 소식. 트럼프 대통령에 대한 책들이 많이 나왔는데, 이또 예, 선거를
0: 앞두고 있어서 그런지 모르겠는데요. 관련된 것들이 꽤 있습니다. 특히나 워싱턴 게이트 사건 특종했던 밥 우드워드 워싱턴 포스트. 워터 게이트, 팀. 워싱턴 게이트 말고. 아, 예, 어. 워터 게이트입니다. 보통은 죄송합니다.
1: 이제 제가 실수하고 김은지 씨가 바로 잡아주는데. <웃음> 제가 아, 처음 알아잡으신
0: 것 같아요. 아, 깨알같이 예. 잡으셨네요. 네. <웃음> 워싱턴포스트에 현재 근무하고 있고요. 과거에 워터게이트 그러니까 닉슨 대통령 탄핵을 이끌어냈던 사건이었는데 그 사건을 취재했던 기자가 이번에 새로운 책을 냈습니다. 공포라는 제목인데요. 트럼프 행정부의 뒷이야기들을 썼는데 관련해서 굉장히 재밌는 내용들이 많습니다. 주로 트럼프 대통령의 문제점들을 격렬하게 지적하고 있는 내용들인데요. 취... 트럼프 대통령이 취임한 지한달 뒤에 합참 의장을 불러서 대북 선제 공격 플랜드 요청했다라는 내용도 있습니다.
1: 어, 저도 이제 관련 기사 봤는데 아직 책을 못 봤어요. 예. 네, 책이 아직
0: 출간된 건 아니라고 예. 합니다.
1: 요즘 이거 책 내면 아마존 사보시는 분들 많은데 저도 그렇게 합니다. 그런데 가장 제가 관련 보도 중에 재밌었던 대목은 어, 그때 왜 한참 북한과 말전쟁할 때 있잖아요. 그 관련 내용이 있어요. 트럼프 대통령을 이제 주변에 그래서 말리려고 하니까 그만하라고 참모들이 트럼프 대통령이 뭐라고 했냐, 했다고 냐했 그랬냐면 이것은 지도자 대 지도자 남자 대 남자 그리고 어, 나와 김정은 위원장 사이의 어, 대결이다 제가 계속 항상 하던말이 있지 않습니까 트럼프 대통령은 알파메일로서 자기가 모든 걸 이기냐 아니냐의 관점에서 사안을 봐요 그러니까 어, 이 이야기 며칠 전에 들었던 것 같은데 중국과의 무역전쟁도 내가 이기냐 지냐 예요 근데 이번에는 본인이 이긴 걸로 판단하려 것이다.
0: 네. 구구절의 결과, 결과적으로 네. 가지 않는 것으로 나왔거든요. 시진핑 주석이
1: 발을 뺐단 말이죠. 트럼프 네. 대통령은 본인이 이긴 거예요. 기분이 좋아요. 이관련해선 근데 딱 붙어 있는 사안이, 어, 북미 관계 아닙니까? 김정은 위원장과의 대결에서도 이겨야 되는 거예요. 그래서 결국, 어, 봐라. 내가 이겼지. 왜냐하면, 애초에 그런 성격이 니다전 세계에서 가장 강한 나라의 대통령까지 되는데 본인이 누구한테 진다는 게 납득할 수도 없고 받아들일 수도 없는 거예요. 어 그래서 트럼프 대통령에게 이 관계를 풀려면 이기는 모양을 안겨줘야 된다. 이게 핵심이라고 봅니다. 그 이때까지는 한 국가 대 국가가 서로 이익을 다툴 때는 굉장히 복잡한 외교적 전략 이런 게어 항상 있었고 북한은 그걸 잘해왔어요. 북한 외교가 우리가 벼랑꽃 전술이라고 표만하지만 북한 외교를 잘해서 살아남은 겁니다.
0: 네, 규모에 비해서 굉장히 다양한 전술들을 사용했고요. 그것들이 네. 꽤 성공적이었던 것 같습니다.
1: 그런데 이번에는 그렇게 하면 안 된다는 겁니다. 왜냐하면 이번에는 미국의 여러 관료들이나 뭐국무성이든 국방부든 또는 뭐 전략적 사고도 이게 아니고 트럼프 대통령 개인이 결정하는 거예요. 개인이. 트럼프 대통령 개인의. <웃음> 특성에 맞춰서 대응하는 것 그게 유일한 방법인 겁니다. 제가 보기에
0: 네 트럼프 행정부의 고위 관료들도 트럼프 대통령 개인 캐릭터를 맞추느라고 굉장히 고생한다라는 내용들이요. 이 신간에 쓰여 있습니다. 그리고 트럼프 대통령 몰래 어떤 문건도 빼냈다라는 식의 이야기도 있고요. 정말 다양한 에피소드들이 있는데 트럼프 대통령 개인 캐릭터를 알기에 아주 좋은 책으로 보입니다. 사실
1: 이런 식의 내용들은 그 이전의 책들도 많이 있었어요. 몇 개. 근데 이제 제가 주목했던 건 이런 이런 거라는 거죠. 그러니까 이게 이제 복잡한 의견인데. 이거는 남자들 남자들 대결이야 이렇게 <웃음> 받아들이는 거예요. 본인의 머릿속에는. 그래서 저는 며칠 그 년이 되겠지만 김정은 위원장이 모양이 빠지지 않으면서 트럼프 대통령이 국내적으로 파 내가 이겼지라고 말할 상황을 만들어주는 것. 이게 문재인 대통령의 숙제이고 그걸 위해서 뛰고 있고 그걸 이해하고 있다고 봅니다. 근데 북한의 김정은 위원장도 이것만 이해하면 오히려 쉽다. 지금 자존심 대결이 아니잖아요. 예, 이거는 한반도에 사는 남북 한 모두의 몇 명입니까 우리가 9천만입니까? 1억 예.
0: 가까이 됩니다.
1: 예. 9천만. 예. 어, 그리고 미래가 걸린 일인데 트럼프 대통령은 그게 아니에요. 트럼프 대통령은 본인의 면이 살고 자기 애구가 충족되고 그리고 국내적으로 봐 내가 대단한 사람이지. 이거를 원하는 겁니다. 그거 안겨주고 그리고 우리는 얻을 거 얻으면 되는 거거든요. 이렇게 바라봐야 된다. 어~ 트럼프 대통령 관련 책을 아무리 읽어도 제 결론은 항상 똑같습니다. 트럼프 대통령을 상대해야 되는 거다. 이게 어~ 자 일단 이 책도 이 책은 또 워낙 유명한 기자거든요.
0: 예. 네, 그래서 미국 내에서 굉장히 화제가 되고 있어서요. 트럼프 대통령이 관련해서 모든 내용들이 거짓이다라고 부인하고 있고요. 또 고위관료 스태프들 여기서 실명이 언급된 사람들도요. 다 가짜다라고 부인하고 있습니다.
1: 그러니까요. 뭐 항상 거짓말을 했으니까요. 예. 대변인도 뭐 거짓말이라고 하고 이 책에 대해서. 예,
0: 굉장히 곤란한 상황이기 때문에 사실이어도 인정하기 쉽지 않을 것으로 보이는데요.
1: 그러니까 이제 그 이밥 우드워드는 벌써 몇 년입니까? 한 30, 40년 네, 전. 7 0년대 네. 예, 40년, 50년 전에 오토케이트 사건을 터트려서, 어, 최초로 대통령이 내려오게 만든 네, 전설의
0: 예, 기자인데요.
1: 전설적인 기자인데, 나이도 굉장히 많아요. 그런데 이, 이 양반이 이제 책을 쓴 거죠. 예. 책을 써가지고, 누가 썼냐. 내용은 거의 똑같아요. 사실은 과거에 나왔던 거랑. 그런데 누가 썼냐. 어, 이 사람이 썼대 하면서 크게 화제가 되고 있는. 그 중에서 주목한 대목 또 하나는 이것도 있습니다. 참. 그, 주한 미군 관련, 그다음에 뭐 한미 군사훈련 관련해서 트럼프 대통령이 진작부터 이걸 그거 뭐 돈도 안 돼, 뭐 돈을 거의 다 쓰그래 고 이렇게 했다는 거 아닙니까? 네,
0: 철저하게 비용의 문제로 바라보고 있고, 근데 부정적인식을 가지고 있다라는 겁니다.
1: 그 사실은 어이 한미 혹은 뭐 주한 미군뿐만 아니라 유럽에서도 똑같은 방식으로 접근해서 나토하고 그래서 어. 우리 빠진다, 뭐 이런 얘기 하지 않습니까? 그래서, 어, 독일의 메르켈이 이제, 아니, 미국이 보호해주는 시대는 갔다, 이렇게 얘기하는 것이고, 그 덕분에 메르켈이 자유세계의 지도자는 메르켈이다, 이런 얘기가 나오게 된 것이고, 여하간, 어, 이 국제적인 군사 문제를, 어, 돈의 관점에서 바라보는 아마도 최초이자, 최후의 대통령일 겁니다. 네, 굉장히 미국 대통령. 이례적인
0: 상황인 건데요. 그러니까 미국의 전통적인 가치, 그러니까 우방과의 동맹 그리고 자유무역 이런 것들 모두 다 깨고 있는 거죠. 어
1: 이거 돈이 안 되는 거 아니야? 이거거든요. 그러니까 아이러니하게도 그래서 이 한반도에 70년 만에 기회가 왔다. 그래서 트럼프 대통령을 상대하는 방식으로 이 문제를 풀어야 되고 북한이 전통적으로 해왔던 북한에도 당연히. 그걸 담당하는 부처들이 있고, 전문가들이 있고, 관료들이 있을 거 아닙니까? 그 얘기 듣지 말라는 거예요. 저는 김정은 위원장한테. 그 얘기를 참조만 하되, 결국은 트럼프 대통령 개인 특성에 맞게. 근데 그 궁합이 저는 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 그런 기질이 잘 맞는다고 보거든요. 아, 어렵습니다. 자, 하여튼. 저는 그렇게 생각하는데. 잠시 후에 정세현 장관과 함께 전국 다시 한번 짚어보겠습니다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네. 네 재판거래 의혹 관련된 소식도 전해드리고 있는데요. 양승태 대법원이 영장전담 판사를 동원해서 법강, 법원 법 관련 수사 기밀을 빼낸 정황을 어제저녁 TV조선이 보도했습니다. 비리 혐의로 수사를 받는 법원 직원에게 체포등장이 발부된 바가 있는데요. 이것을 그대로 전달해서 실시간으로 이 직원이 도망까지 가게 만들었다라고 합니다.
1: <웃음> 여기도 참 많은 게 나오네요. 그러니까. 어, 이런 거잖아요. 양춘대 사업부가, 어, 법원 소속 직원이 이런 비리에 연루됐다는 게 저는 아닙니다. 네, 돈 문제가
0: 생겨서 2016년에 네. 수사를 받고 있던 중이었습니다. 그것도 한두 명이 아니고 수명 네. 가까이 되는 사람들이었다라고 하는데요. 그
1: 면이 안 쓰니까. 그러니까 법원 직원에게 체포영장 나오니까 도망가라고 했다는 거 아닙니까
0: 뭐 예. 도망가라고까지 했는지 모르겠는데요 그 내용을 그대로 전해줬고요 도망갔다 도망가라는
1: 얘기죠 체포영장 이 나오는 걸왜 알려줍니까 체포영장 나오니까 그 자리에 앉아 오라를 받아라 이거 아니잖아요 <웃음> 그럼 알려줄 필요도 없지 안 알려줘도 당연히 갑니다 체포영장 발부됐으니까 이게 예를 들어 조폭이 영화에 그런 거 많이 나오잖아요 부패판사로부터 정보를 빼내서 조직원에게 도망가게 만들고 구조는 똑같은데 차이가 있, 있다는 거는 이번에는 어, 부패판사와 조폭이 같다는 거죠. 둘이. <웃음> 어디서 빼는 게 아니라 자기들이 빼내서 자기들이 도망가게 만들었다는 겁니다.
0: 네, 그래서 네. 원래라면요. 법원 예규상 이러한 상황들은 파면에 해당한다 그러고요. 또 공무상 기밀루설 혐의로 구속영장 청구될 가능성 높다라고 합니다.
1: 양승대 사업부 관련해서 너무 많이 나오는데 예. 법원은 이제 이 문제를 양승태 사법부가 법원 직원들이 구속되면 무더기로 면이 실추된다 생각해서 특파영장 건네주고 도망가라고 한 거하고 본질적으로는 차이 없는 일이 지금 벌어지는 거예요. 자꾸 영장이 기각되는 건 이게 검찰이라고 하는 기관이 법원이 가지고 있는 정보를 다 가져와서 우리 약점에 잡힌다는 발상의 뿌리 발상의 색깔을 잘 보시면 그게 똑같은 거예요 결국은. 예. 자 어, 관련 뉴스는 앞으로도 계속 나오겠죠 시간상 하나 정도 더 하면 될것 같습니다 네, 영화
0: 같은 일 하나 더 있는데요 어제 이명박 정부 당시에 2009년 발생했던 용산참사 관련해서 경찰청 진상조사위원회에서 발표한 게 있습니다 2009년에 용산참사로 철거민과 경찰특공대원이 숨지거나 다친 바가 있는데 당시에 청와대가 비난 여론을 막기 위해서 경찰에 보도지침을 내렸다라고 하는데요 당시에 강호순 사건으로 국민의 눈을 돌려라라는 지침을 내렸다라고 합니다
1: 이거는 그때도 보도가 있었어요. 사실은. 예, 그렇죠. 이명박 정부 시절에도 이런 보도가 있었는데 이런 보도를 당신은 부인했죠. 예. 당신 이명박 청와대에서 완전히 부인했는데 이번에 그 사실관계가 명확하게 밝혀진 겁니다. 예.
0: 네, 공식적인 기관에서 발표를 한 겁니다.
1: 자, 뭐 이건 아마 공소시효 지나서 관련자들 처벌을 못할 텐데 어쨌든 그때 보도가 있었는데 그게 부인되고 묻혀있다가 이번에 그게 사실이었다라고, 예. 대단하지 않습니까? 용산참사가 발생하니까 연쇄살인범한테 눈길을 돌려서.
0: 다른 사건으로 사건을 덮으라라고 예. 하는 건데 아주 구체적인 내용들이 있습니다.
1: 이건 정부, 어, 그 소위 이제 과거 군사정권부터 시작해서 정권이 잘 하던 짓입니다. 이게 군사. 군사정권, 보수정권에서 많이 했어요, 이런 거. 네,
0: 담당 형사 인터뷰, 증거물 사진 추가 정보 공개, 드라마 CSI와 수사팀 비교, 이런 식으로 아주 디테일하게 지침을 줍니다. 이런 보도,
1: 이런 뉴스 그때 많이 나왔어요. 그러니까, 어, 떤 뉴스가 지나치게 오래 똑같이 계속 혹은 종합적으로 다뤄진다. 그럼 의심해 봐야 되는 겁니다. 사건의 크기에 비해서. 그리고 거꾸로 어떤 사건이 너무 단순하게, 어, 기사를 안 다룬다. 분명히 중요한 사건인데, 누가 보기에도. 그것도 의심해 봐야 되는 겁니다. 오늘 오프닝에서 다룬 삼성전자의 사건 같은 경우에 너무 말이 안 되잖아요. 네, 사람이 죽어야 이미 신고한다는 숨지고, 게. 네,
0: 또 다치기도 한 사건입니다.
1: 죽어야 신고한다는 말도 안 되는 해명인데 그게 안 다뤄주잖아요? 안 다뤄주게 하는 힘이 있는 겁니다. 자, 오늘
0: 여기까지 하겠습니다. 시사이 김은지였습니다. 감사합니다. 대장이 양보하세요 안짜마저 밀려오는 그부드러움 미궁 대장사랑 아무도 몰랐어요 제가 벌써 사고나온걸 안짜마자 밀려오는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑 김팀장님, 저번 계약서 번역 잘못 맡겼다가 큰일 날 뻔했다면서요?
2: 말도 마세요. 계약 자체가 날아갈 뻔했다니까요. 역시 싼게 비지떡이더라고요.
0: 그럼 번역협동조합에 맡겨보시는 건 어때요? 실력 확실하고 통번역률도 적절해요. 지난번 국제회의 때 통역 맡겼는데 정말 잘하더라고요. 그래요?
2: 그럼 거기 연락처 좀 주세요.
0: 인터넷에서 번역협동조합 검색하면 홈페이지 되니까 검색해보세요.
2: 서울시 사회적경제 우수기업 번역협동조합
1: 최근 중국아프리카 협력 포럼 열렸습니다. 아프리카에서, 어, 53개, 53개국. 54개국 중 53개국이 여기 참석했습니다. 예. 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 그리고 중국의 아프리카에 원조를 하고 아프리카에 신경 쓰는 것인가 잠깐 짚어보겠습니다. 중국통화대 우승 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 네 안녕하십니까 우승원입니다.
1: 오랜만에 뵙겠습니다. 네.
2: 네 그렇습니다. 항상 네. 듣고는 있습니다.
1: <웃음> 네. 어, 중국에서 문재인 대통령이 홀대당했다. 예, 그 뉴스가 이게 말이 안 된다고 나오셔서 울분을 토하셨던 예. 오래됐습니다 벌써. <웃음> <웃음> 자, 어, 이 얘기, 그러니까 뉴스는 나오는데 해설해주는 데가 없어서 저희가 이해하고 싶어서 모신 거예요. 어, 우선 어, 갈등. 미국과 중국 무역 갈등 크게 벌어졌습니까 네. 네. 그리고 점점 미국 쪽의 승리로 넘어가는 게 아닌가 싶은데 이
2: 상황부터 정, 정리를 해 주십시오. 맞습니다. 지금 현황을 보면 은 미국이 약간 유리합니다. 음. 하지만 중국 결코 지지 않을 겁니다. 먼저 미중 무역 갈등 이후 중국의 상황을 잠깐 들려드리니 네. 중국의 관점에서 네. 네. 일단 중국에서는 시진핑이 엄청나게 화를 냈습니다. 난리가 났습니다. 아 그래요? 그래서 겉으로 드러나지 않지만 예. 내부적으로 파악한 바에 의한다면요. 내부적으로는 건 지난번에 말씀하신
1: 교수님이 알고 있다고 <웃음> 하는 그 공상단 내부의 고위 관료들. 예. 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 이번에도 음. 얘기해 보셨어요? 어 아, 당연하죠. 예.
2: 몇 군데서 며칠 전에도 갔다 와서 파악을 했는데. 그 미국 담당 중국의 국가적인 싱크탱크 유명한 싱크탱크서 미국 담당 팀들은 거의 다뭐 경질되거나 어. 아니 엄청나게 혼혼인하게 혼인, 된 것이죠. 왜 그렇습니까? 미국에 대한 예측을 제대로 못했고 아. 전망을 제대로 못했고 대처 방법을 제대로 못해갖고 이렇게 망신을 당하지 않았냐라는 음. 특히 왕후닝이라고 들어보셨을 거예요. 예, 예. 중국의 이제 랭킹 5위인데 굉장히 높은 사람 아니에요 네. 그 상무위원 맞습니다. 예. 7명 중에서 5위거든요. 아, 5위. 예. 그 중국에서 다섯 번째로 높은 사람인데 사실은 이 양반이 요번에 왕후닝의 주요 그 업무는 책사거든요. 책사. 정책을 중국의 정책을 담당하고 아. 시진핑 주석을 오랫동안 보좌했기 때문에 학자 출신인 이 사람을 5위로 이렇게 발탁한 거거든요. 예. 그런데 왕후닝도 입지가 크게 흔들리게 됐죠. 아. 당신이 싱크탱크의 전체를 음, 총괄하는 건데 음. 제대로 못했으니까 그래서 사실은 북한의 구구절때 작년과 마찬가지로 왕훈닝이 5위니까 작년에도 네. 류인선 5위가 갔었으니까요 이 사람이 갔어야 되는데 이 사람이 지금 입지가 상당히 흔들리는 상태이기 때문에 겸사겸사 다른, 겸사, 다른 사람 리잔수인 3위를 보내게 된 그런 음. 것도 있는 것이죠.
1: 시진핑 주석이 못 가게 됐으니까 그것도 작용해서 더 높은 사람을 보낸 거기도 하고 그렇죠. 그렇죠? 예, 예.
2: 그러니까 지금 그, 중국
1: 입장에서는 미국의 저, 그, 뭡니까, 무역, 무역과 무역 전쟁, 혹은 뭐, 미국이 어떻게 나올 것인지, 이런 분석하는 팀이 따로 있는데, 뭐 당연히 있겠죠. 예. 당연히 있는데, 트럼프 대통령이 저렇게까지 나올줄 몰랐다. 트럼프 대통령이 지금, 사실 막무가내죠. 그렇습니다. <웃음> 막무가내고, 여태까지 중국도 당하는 것 같아요. 그러니까, 이런 어떤 뭐, 외교적, 혹은 뭐 경제적 관점에서 바라보면 이렇게까지는 못한다 이런 예측이 있을 거 아닙니까 트럼프 대통령그 예측이 맞지 않는 사람이기 때문에 어,
2: 그래서 지금 중국 입장에서는 당황스러워 하는 거군요 현재. 엄청나게 당황스러워 하면서 미국 팀을 대대적으로 숙청시키고 경제 시키고 시진핑 주석이 딥체인지 말하자면 은 근본적인 아. 변화 인식상의 근본적인 변화가 필요한 그런 시기다라고 했거든요 아,
1: 발언을 그렇게 했습니까
2: 그러니까 제가 이제 그걸 갖다 딥체인지라는 표현을 했는데 예를 들면은 미국에 대해서는 여태까지 대통령들처럼 이렇게 할 것이다 이렇게 전혀 안 맞았지 않습니까 전혀 안 맞죠 예 네. 게다가 시진풍속이 더 화가 나는 것이 중국은 체면을 중시하지 않습니까 그쵸. 이번에 권력 기반을 획기적으로 강화시켰는데 독재자라고 들을 정도로 그 가장 중요한 명분은요. 미국이 중국에 대한 공세가 점점 심해지고 있기 때문에 그것에 맞서기 위해서라면 사공만으로 배가 배가 산으로 간다니까 음. 나에게 권력을 몰아주십시오. 그래서 오케이 하면서 기대했는데 한 번에 당했지 않습니까 아. 시진핑 주석이 그렇기 때문에 사실은 이것이 우리한테 또 기회가 되거든요.
1: 북한도 중국의 케이스를 잘 보셔야 됩니다. 저 계속 하고 있는 얘기거든요. 이게 전통적으로 미국을 상대하는 방식이 아니라 트럼프 대통령이 어떤 사람인가를 봐야 된다, 이제. 철저하게. 자, 알겠습니다. 그러니까 지금 미국, 어, 시진핑 주석을 비롯해서 지금 중국의 지도부가 당하고 있는 건 사실이다, 확실하게.
2: 맞습니다. 예. 그래서
1: 북한도 안 가는, 안 가는 거군요, 지금.
2: 그렇죠. 그러니까 괜히 오해를 하는데 이게 전형적인 중국식 대응 방법이거든요. 즉, 미국에 대해 중국은요 철저히 강자에는 약하고 약자에는 강해요. 아주 철저하게 대놓고. 다른 나라도 그래요, 사실은. 여긴 중국은 대놓고 그래요. 덩치가 큰데도. <웃음> 네. 그러니까 미국한테 한번 해보려고 했는데 전략 정책이 잘못돼가지고 고개를 깨갱 숙이고 있지 않습니까? 아, 내, 내부적으로는. 고위 관리들하고 친하다고 하시는데 그렇게까지 표현하시면 됩니까? 아이, 저는 뭐 당당하게 얘기하고. <웃음> 그래서 지금 미국에 대해서는 고개를 팍 숙인 상태고 내부적으로는 숙청을 하고 대대적으로 조이면서 또 다른 한편으로서는 예를 들면 은 북한에 대한 접근을 강화하고 한국에 대한 접근 일본에 대한 접근 아프리카에 대한 접근 미국에 대처할 수 있는 다른 견제전술을 강화시키는 그런 상태이기 때문에 이걸 잘 보면 우리한테는 유리할 수 있는 것이죠.
1: 자, 그러면 지금 이제 아프리카. 53개국 정상들 아프리카 곡을 많이 들었어요. 중국이 아프리카에 곡을는지 오래 됐습니다, 이미. 그렇죠? 네. 근데 이제 일대일로라고 네. 어, 소위 이제 실크로드를 해상으로든 육로로든 다 연결하겠다. 네. 아프리카까지. 네. 이 원대한 계획이죠. 예, 네. 네. 원대한 계획에 결국은 아프리카 53개국 정상들을 중부로
2: 불러들인 데 성공했어요. 네. 이게 중국한테는 왜 중요한지 좀 설명해 주십시오. 간단합니다. 일단 정치 경제적인 적어도 두 가지 이유를 들수 있는데요. 정치적으로 말씀드린 것처럼 미국에 대한 견제 정선을 강화하기 음. 위해서 예를 들면 국제사회에서 유엔 같은 경우에는 미국이건 중국이건 아프리카 소국이건 한국과한 표거든요. 맞습니다. 음. 국제사회에서 사상권이 미국과 중국은 부딪히지 않습니까. 네. 그런 상태에서 뭐더 많은 국가들을 자기 음. 편으로 끌어들여 가지고 유리하게 하기 위한 것이죠. 국제적 위상 그렇죠. 제거하기 위해서. 음. 미국 같은 경우는 지금 아프리카에 별로 관심을 마, 안 두고 맞아요. 있거든요. 아요 아프리카는
1: 원래 유럽의 무대였거든요.
2: 네. 그러니까 관심을 안 두고 있고 아프리카는 그거에 대한 불만도 있고 경제발전을 위한 돈도 필요한데 거기에 중국이 딱 들어간 것이죠. 음. 이런 정치적인 목적을 또 하나는 경제적으로 당연히 자기들 갖고 들어가면 자원봉사하지 않지 않습니까 네. 시장을 선점하기 위한 시장을
1: 선점하기 그런 것이 있죠. 이게 잘 되고 있는지는 모르겠습니다. 왜냐하면 원래 아프리카는 이제 그 유럽이 한참 날릴 때 제국주의 시절에 다 지배를 했었고 그리고 지금 국가 대 국가로는 그런 관계가 끝났지만 유럽의 자본가들이 아프리카의 그 소위 대통령이나 그, 어, 그 계층들과의 그 아프리카에 있는 자원을 상대로 해서 유대 관계, 유착 관계, 유대가 아닌 유착이죠. 유착 관계가 굉장히 길고 오래됐는데
2: 이걸 중국이 파고 들어갈 수 있나요? 잘 성공적이라고 보십니까? 그러니까 모든 걸 보면은 항상 긍정적인 측면, 부정적인 측면 있지 않습니까? 전반적으로 바라볼 때 저는 중국의 전략이 긍정적으로 중국의 목표대로 잘 가고 있다는 평가를 할수 있어요. 단적인 내로. 그렇지 않다면 아프리카 국가들이 중국으로부터 도움을 받고 좀 유대관계를 강화하고 싶은 그런 생각을 하지 않는다면 요번에왜 53개국이 다 왔습니까
1: 아프리카 53개국을 다 부른다는 건 대단한 겁니다 이거
2: 54개국에서 한 나라는 아마 내년쯤은 또올 건데요 대만과 수교국이라서안 왔다는 네. 것같습 그런데 우리 이제 매스컴의 문제인 것이죠 이런 것 갖다가 객관적으로 네. 보도하고 양측을 다 보도할 필요가 있는데 예를 들면 은 이거에 대해서 비난하는 언론이 있지 않습니까 서굴론 같은 경우는 뭐 중국이 신식민지를 만들려고 한다고 하는데 네. 그래서 중국의 뭐 자금 같은 것을 많이 비난하는데 그렇다면 은왜 미국이 주도했던 IMF 구제금융이라든가 월드뱅크 세계은행의 제3세계대출 문제가 더 많거든요 우리 1997년에 우리 IMF 구제금융 받을 때 얼마나 많은 까다로운 조건이 있었습니까 네. 그래서 마하트리 당시 말리시아 총리는 너무 가혹한 조건을 들이대고 있다가 엄청나게 비난했잖아요 습니까? 네, 네. 왜 그런 것을 얘기하고 중국은 그런 것보다는 정치적으로 말씀드린 것처럼 가깝게 하기 위한 목적이 강하기 때문에 이자만 빌려주거든요. 그런데 받은 네. 나라들이 제대로 못 쓰고 유착해서 이상하게 가가지고 활용을 못 이렇게 된것 갖다가 중국만 비난한다는 거. 그걸 갖다가 조중동 그러니까 조중동이겠지만 <웃음> 조중동은 그것만 한쪽만 계속 부각하니까요 우리 국민들이 제대로 된 글로벌화의 큰 저해가 네. 되고 있는 것이죠.
1: 이게 그러니까 이제 미국의 어, 시각이죠 그게. 예. 서구의 시각이죠. 그렇죠.
2: 서구 입장에서는
1: 중국이 이렇게 파전하는 게 불편한 것이고 우리 입장에는 유불리를 따져야 되는 거죠. 우리리 우리한테 측면도 있을 맞습니다. 수 있지 않습니까 맞습니다. 유리한 측면이 뭔지를 따져서 중국을 타고 또 아프리카에 진출할 수도 있는 거 아니겠습니까 네. 서구는
2: 서구고 중국은 중국고 대한민국은 대한민국인데 대한민국의 관점에서 파악할 수 있게 해줘야지 우리가 뭐 서구에 따라가기만 하는 것도 아니고 자기 시각이 없어서요. 래그 그러니까 너무 그것이 저는 항상 속상하고 항상 짜증나요. 어쨌든 <웃음>
1: 중국이 이렇게 아프리카에 공을 들인 것이 어느 정도 결실을 맺었다고 볼수 있는 게 아프리카에 있는 모든 나라를 다 부른다는 게 어디서 가능합니까?
2: 아니면 안 오죠. 그 사람들이 대통령들이 그 독재국가이고 개발도상국은 대통령의 힘이 더 세지 않습니까? 전 정말
1: 대단한 거라고 봤거든요. 이 행사가. 뉴스가 너무 없어가지고 모신 거예요. 이거 진짜 대단하다. 한 나라에서 그 대륙 전체를 부른다고 안 옵니다. 상상해 보시면 어느 나라에서 대륙 전체의 국가를 다 불러요 그런
2: 일이 일어나기 정말 어려운 일이거든요 그런데 중국이 지금 이걸 하고 있는 거예요 아프리카 국가들이 왜 왔을까요 지금 아주 좋은 말씀 하셨는데 미국이 지금 중국에 대한 견제전선을 되게 강화하고 있지 않습니까 왜 그럴까요 단적으로 중국이 그만큼 강해지고 있다는 거거든요 음. 아프리카도 중국하고 관계가 더 중요하다고 생각 때문에 미국 눈치를 보고 오지 않습니까 그런데 음. 그 중국은 미국 때문에 이번에 힘들었거든요 외국하고 더 관계를 강화시 노력하지 않습니까 거기에는 아프리카뿐만 아니라 일본하고의 관계도 강화하고 북한하고의 관계도 엄청 강화하고 있고 한국하고의 관계도 이전처럼 강화되기 위해서 복원하려고 되게 노력하고 있거든요 중국에서 우리가 우리는. 그걸 알면 은 중국을 끌어들이면서 중국을 통해서 아프리카라든가 남미를 활용할 수 있는 얼마나 좋은 기회입니까
1: 알겠습니다 교수님 네. 준비하 시간이 다 됐습니다
2: <웃음> <웃음> 조금 더
1: 가면 더 흥분된 이야기가 나올 것 같은데 일단은, 어, 전체적인 상황은 파악을 했습니다. 그러니까, 네. 어, 이 아프리카 53개국 정 중국이 만약에 미국과의 그 무역 갈등 때문에 지금 밀리는 상황이 아니었으면 이걸 훨씬 대대적으로 홍보했겠죠. 예. 맞습니다. 어, 이거는 심상치 않은 변화다. 어느 일개 국가도 한 대륙에 있는 모든 국가를 다 불러들이는 경우는 생각해 보십시오. 자,
2: 없습니다 거의. 예. 이와 관련해서 제가 한마디만 더 한다면요. 예. 이와 같은 중국을 우리는 지금은 남북 협력하지 않으면 우리 민족 공멸하기 쉽지 않습니까 지금 미국은 우리 남북관계 개선되는 것을 많이 방해하고 있어 미국의 국익을 위해서. 하지만 중국이라든가 러시아는 그렇지도 않거든요. 우리는 신발 한쪽만 신으면 은 온전하지 못하지 않습니까 우리는 미국에 대해서도 미국만 바라보고 미국 눈치만 볼 것이 아니라 중국과 러시아라는 신발 신발 양쪽을 다 신고 중국과 러시아도 지렛대로 활용하면서 미국이 방해하지 못하게끔 지금에 맞는 우리의 외교를 할 필요가 있다는 것이죠.
1: 그런 인식은 다 있을 텐데 예. 미국이 자꾸 신발 벗으려고 해고요자 오늘 이렇게 하자겠습니다. 중국 등화대 우수근 교수님이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 방북 특사단 어, 이제 돌아와서 어, 보고를 한다는데 전에 보고한 이후에 다시 한번 어, 무시 텐데 일단 어제 있었던 일을 한번 짚어보려고 정세현 전 장관님 전화 연결해 보겠습니다 안녕하세요 장관님
3: 예, 네, 안녕하세요
1: 중국에 가셨죠 이미 네
3: 네, 어저께 왔죠 그 산동성 웨이하이라는데 학술회의가 있어서 왔습니다
1: 국내에 있는 시간보다 외국에 계신 시간이 더 많습니다, 지금. 자.
3: <웃음>
1: <웃음> 전화만 하면 외국이시고.
3: 우승, 오승 교수 중국에 있는데 한국에 에, 왔군요. 나는 네. 그러니까 중국에 와야지.
1: <웃음> 자, 어, 어제 상황은 종합적으로 어떻게 보십니까?
3: 뭐, 나, 그, 잘 됐다고 봅니다. 왜냐면, 음. 어, 김정은 위원장도 만나고 무슨 친서가 있다고 그러니까 만나지 않을 수는 없지만은 예. 친서가 있는데 만나지 않을 수는지만은 만찬까지 하고 돌아오지 않았어요?
1: 만찬을 하는 어, 게 중요합니까?
3: 치... 아, 그럼요. 그 마음이 안 들면은 그냥 저 밥만 메고 보내지.
1: <웃음> 아, 북한식 대응 방식은 별로 결과도 안 좋고 그러면 그냥 밥만 메고 그냥 보냅니까? 음, 그렇군요.
3: 아, 그럼 그럼 그런데 <웃음> 어저께 중앙 당사로 갔을 것 같고 그 동선을 보니까 예. 비행장에서 고려 호텔로 와가지고 38층에서 김영철
1: 38층
3: 부위원장을 예. 만나고 예. 38층은 고려 호텔 38층은 그게 말하자면 그 초대층이라고 그래서 영빈관 격입니다 아 그렇군요 별도로 예. 그 격을 갖춰서 만나 만나고 먼저 떠난 뒤에 한 15분 19분 후에 대표단이 리성권위원장고 같이 예, 다른 데로 옮겼다는 얘기는, 김정은 위원장 만나러 중앙당사로 가는 것 말고는 갈 데가 없어요. 아, 그렇군요. 김정은 위원장 오전에 네. 만났고, 그리고, 어, 뭐, 친서 읽거보고 내용이 좋으니까, 대접 잘해서 보내라, 뭐 이런 식으로 오고, 준비된 답변도 아마 들려서 보내라 하는 지시를 했을 것 같아요. 그래서 만찬이 바로 일찍 시작이 되고, 음. 6시 전에
1: 일단 전체적 동선이나 접대 수순이나 이런 걸 봤을 때는 장관님 오시기에 이건 잘 됐어, 결과적으로. 내용을 안 들어봐도 그렇게 판단하시는 거군요.
3: 오늘 뭐 오늘 발표할 것이 일정 정도고 진짜 중요한 것은 정상회담에서 결론 내야 되기 때문에 그것도 미국한테 통보를 해주기 전에 우리 언론에 공개해버릴 수는 없죠. 그러다 보면은 어 조금 어, 발표 내용이 뭐좀 시시하다 할 수도 있습니다. 그러나 시시하기 때문에 이게 오히려 정상 회담에서 터뜨리기 위한 저희 준비가 잘 됐다 하는 그런 식으로 해석을 해것 같습니다.
1: 음, 어쨌 어제 전체적인 일정은 잘됐다고 이제 판단하시는 거고 이런 판단하면 그 장관님 틀린 경우가 없었기 때문에 예, 아니, 알겠... 아니, 아니 이제 틀린 <웃음> 경우는. 어, 미국이 낄 때, <웃음> 트럼프 대통령이 낄 때, 트럼프 대통령을 예측하기 힘들어가지고, 간혹 어, 예측과 틀린 경우는 있었지만, 북한의 행보나 북한의 어떤 반응에 대한 해석은, 어, 여태 뭐, 제 기억에는 틀리신 경우가 거의 없습니다. 그래서 제가 그건 알겠고요. 뭐,
3: 트럼프 대통령도, 트럼프 대통령의 대북 정책, 대북 그 조치도, 사실은 뭐, 잣잔의 태풍에 불과했죠. 금방 다시 또 원상복구 하지 않았습니까? 네 숨이라는 게 있기 때문에.
1: 네. 자 어제 제가 궁금한 게 하나가 어제 그 다녀온 사진 보니까 그 네. 사진 보셨죠? 아직 사진은 못
3: 뜨세요 라고아
1: 사진 못 보시군요. 정우영 그 안보실장과 어 김정은 위원장이 찍은 사진 중에 정우영 실장이 김정은 위원장 어, 하고 어, 굉장히 가까이서 귓속말을 하는 사진이 있어요. 네. 그렇다고 아예 귀에 바짝 댄건 아니고 뭐한 10cm 정도 떨어진 상태에서 귓속말을 하는 건지 어쨌든 찰나의 사진인데 굉장히 인상적이었거든요. 이게 북한의 최고 존엄 가까이 가가지고 귓속말을 한다. 남쪽의 인사가. 이, 이런 이게 가능한 겁니까?
3: 어 그만큼은 북쪽 그러니까 남쪽 그 특사 또는 남쪽 대통령에 대한 김정은 위원장의 신뢰가 그만큼 높아졌다는 얘기죠. 그러니까 아마도 무 대통령이 이번에 올라오시면 좋은 결과를 내십시오. 그러기 위해서 지금 저희들이 여러 가지 실무적으로 협의를 하겠습니다. 뭐 그런 정도 얘기하지 않았을까.
1: 그전 내용이 궁금한 게 아니라 뭐랄까요. 이게 두 사람, 그러니까 북한의 최고 전원한테 나만의 정부 인사와서 기성화를 하고 막 이렇게 서로 웃고 이러는 게, 어, 반갑긴 한데 좀, 야, 이런, 이렇게 해도 되나? 북한의 최고전함한테 김정일
3: 위원장 어, 시절은 북한에 그. 그만큼 예. 가까워졌다는 얘기예요 예,
1: 그 정도로 이해할게요. <웃음> 알겠습니다. 지금 앞으로 예상 수준은 어떻게 보십니까? 지금 전체적으로는 폼페오 장관을 남북정상회담 2차 정상 3차죠 이제. 평양에서의 정상회담 전에 폼페오 장관을 어떻게든 북한에 가게 만들려고 하는 것 같은데.
3: 그래야죠. 그러니까 남북정상회담에서 <웃음> <웃음> 북한이 비핵화 관련해서 좀 진전된 입장을 내놓고 그다음에 그걸 바로 공표하는 것보다는 그 정도 조율을 해놓고는 폼표 장관이 가가지고 최종적으로 결론을 내도록 하는 것이 앞으로 미국이, 미국이 비핵화 내지는 종전선언에 적극적으로 나오도록 만드는 그, 그 방법이라고 생각합니다. 바꿔 얘기하면은 미국한테 공을 돌려줘야 돼요. 미국한테 공을 줘야 돼요. 우리가 다 했다는 식으로. 운전자는, 어, 운전만 하면 되지그 뭐, 손님이 내고 리고탈때 그다음에 행사장에 들어갈까지 뒤저또 차가 큰 없는데 하여튼 본표 장관이 남북 정상 회담에 한번 가도록
1: 남북 정상 회담 전에 가야 모양이 맞는 거 아닌가요 혹시
3: 아니 그 후에 가야 오히려 모양이 낫죠 왜냐하면 본표 네. 장관이 직접 가서 북한을 설득할 수 없는 문제들이 있잖아요 당사자들이기 네. 때문에 네. 중재자가 들어가야만. 접종을 만들 음. 수 있는 것이 원리이기 때문에 문 대통령이 가서 김정은 위원장이 한발 나오도록 만들고 그리고 미국도 한발 앞으로 나가도록 만들어가지고 그접종을 그 만드는 걸 본표가 공을 갖도록 법고에 음. 뭐 대서 미국 대통령이 상황을 주도록 하도록 우리가 해주고 빠져야 됩니다.
1: 그러니까 평양회담 전이 아니라 평양회담 후 뭐, 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 뭐가 먼저인지는 어 나중에 따지자도 어쨌든 폼페이오 장관이 유엔총회 전에 가야지 이게 유엔총회까지 가고 미국이 면이 살고 뭐 이렇게 모양이 되니까 폼페이오 장관이 꼭 가야 되는 거겠죠 그렇죠 예. 예. 폼페이오 장관이 폼페오 가면 장관이 그럼, 장관이 그럼 가, 예.
3: 간다는 얘기는 문 대통령이 그림을 웬만큼 다 그려놨다는 얘기죠 그렇군요 평상회담에서
1: 평양회담 이후에 혹은 이전에 폼페이오 장관이 가면 아 이건 잘 되는 것이다 그렇게 생각하면 되겠군요
3: 그렇죠 예, 예.
1: 자, 그, 그 주고받을 내용 중에 핵물질 뭐 기타 등등 리스트 어 음. 그걸 줘야 어종종선이 이루어질 것이다 이런 보도가 있거든요. 그 예. 주고받을 내용 중에 핵심이 결국 핵물질과 그 리스트입니까?
3: 그렇죠, 핵물질 이제 핵시설 신고. 예. 그런데 어, 그 다음에 또 핵무기도 있지만. 미국에서는 지금 그걸 뭐 60, 70%를 지금 첫, 첫, 첫 수, 어, 첫 타임에, 그러니까, 어, 1차로 그 60, 6 70%를 내더라고 그러니까 지금 북한에서는 음. 협상카드가 없어지 버리는 그런 요구라고 생각해서 강도적 요구라고 그러는 거죠. 그러니까, 음. 미국이 대북, 미국의 대북 요구를 조금, 그, 완화시켜주고, 어, 준비를 한다든지 무슨 뭐, 어, 신고리스 작성한 것이 확인되면은 종전선언도 어, 할수 있다 하는 그런 식의 그 전향적인 태도를 어, 저, 입장을 미국으로부터 보장받아야 돼요. 아마도 그 특사 보내기 전에 트럼프 대통령하고 통화를 50분이나 했다고 그러는데 50분이면 긴 겁니다. 그런데 네. 50분이나 통화하는 과정에서 끝나고 나서 잘되길 바란다는 에, 얘기를 이제 트럼프 대통령이 했다고 그러지만 아마도 거기서 우리가 이런 식으로 북한을 좀 시간이 다 됐으면 상관님 내일 또 모셔야 되겠어요